0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management in More. Ohne musikalisches Intro, insofern eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich on the road bin, aber ich bin mittlerweile schon im Hotel angekommen, sitze also nicht im Auto und warte, dass die Batterie voll ist. Nichtsdestotrotz, ich habe ein bisschen Zeit zwischen verschiedenen Terminen und dachte ich mir, das nutze ich gleich mal, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, heute ähm, Teil 4 in der Serie rund um den Themenbereich Digitalstrategie und IT-Strategie. Ja, An ja, dem ersten Teil ähm, habe ich einen kurzen Überblick gegeben über den Themenbereich an sich. Ne, also was verbirgt sich hinter einer Digitalstrategie und IT-Strategie und habe dabei auch sechs Themenfelder aufgemacht, äh, Domänen, äh, wie ich sie gerne nenne, die bei der Definition einer Digital- und einer IT-Strategie von einem Unternehmen dann doch ein gewisses Augenmerk äh, brauchen und habe da jetzt in den letzten beiden Folgen schon mal die ersten beiden Domänen dann entsprechend in diesem, in, in dieser Podcast-Serie dann ja äh, diskutiert, da ist immer sagen wir mal, diskutiert, ich habe sie besprochen. <lacht> ähm die erste äh, Domäne war das Thema Business Innovation, Digital Transformation. Ich möchte das nochmal kurz einordnen, weil das ist, glaube ich, auch zum Verständnis der heutigen Folge ganz essentiell. Äh, in dem Bereich nochmal Business Innovation und Digital Transformation geht es darum, ähm, sich wirklich zu überlegen, äh, welche Möglichkeiten heute eben ein Unternehmen hat, seine bestehenden Produkte äh, entsprechend weiterzuentwickeln, digitaler zu machen, vielleicht gänzlich digitale Produkte auch ähm, zu konzipieren, ähm, die User Experience mit Einsatz von digitalen Technologien äh, zu optimieren, also wenn man so will, auch etwas für die Kundenbindung zu tun, äh, die eigenen internen Abläufe natürlich auch einfach nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, ob die nicht auch ein bisschen digitaler gehen. Das ist das Thema Business Innovation, also wirklich zu überlegen, was kann man machen, um die eigene Wertschöpfung zu verbessern, ja. Die Wertschöpfungstiefe, ja, die vertikale Integration, ähm, aber eben auch wirklich an, an komplett neue Ansätze zu denken, um eben, äh, ich sage mal, im Markt weiter relevant zu sein und ja, sicherlich auch hier und da besser als der Wettbewerb. Ähm, das ist das Thema Business Innovation und Digital Transformation. Das ist für mich immer sozusagen dieses Big Picture, ja? also wirklich zu überlegen, wie kann man dann diese ganzen guten Ideen auch vernünftig umsetzen wie kann ich die letztendlich eben bis über die Ziellinie tragen und das ist so dieser Bereich von Digital Transformation, der dann also wirklich äh, sich damit beschäftigt, die einzelnen ähm, ja, Handlungsfelder nochmal zu definieren, wo was passieren muss, ähm, damit eben am Ende das Unternehmen sagen kann, die Digitalisierung war für mich ein Erfolg. Ja? Nachvollziehbar. Deswegen gab es dann die zweite Domain, äh, nämlich das Thema Artificial Intelligence und Data Strategy, ist Digitalisierung ähm, getrieben durch Daten. Ne? Also letztendlich kann man bestehende Daten nutzen, um ähm, eben Erkenntnisse zu gewinnen für die Entwicklung neuer Produkte, ne? also für ein besseres Verständnis zu dem, was Kunden von einem als Unternehmen erwarten. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich sagen, entstehen alleine durch eben digitalere Prozesse oder eben auch ein, ein, ein Mehr an Technologie eben auch mehr Daten. Also letztendlich ein Art sich selbst verstärkendes System und das braucht natürlich vernünftige Governance. Auch darüber habe ich im letzten Podcast gesprochen. Und künstliche Intelligenz kann natürlich in vielen Bereichen helfen, entweder diese, diese Daten auszuwerten oder eben anhand von von einem ähm, sag mal Datenpool auch selber dann Ideen zu generieren. Ne, Generative AI, das war letztendlich so ein Schwerpunkt des letzten der letzten Podcast-Folge. So heute, Technology Adoption und Integration. Also ich glaube, irgendwo ist das fast schon so ein bisschen selbstverständlich. Ne? Also Digitalisierung ohne mehr Technologie ist irgendwie nicht machbar. Wir reden halt über... Ähm, Hardware, Software, ne, die am Ende eben auch dann in irgendeinem Prozess zum Einsatz kommen soll, um, ich sage jetzt mal, eben überhaupt ein digitales Produkt zu ermöglichen oder eben einen Prozess äh, digitaler zu machen. Ja. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie gehen heute Unternehmen an dieses Thema ran? Ähm, wo ist, sind da vielleicht auch die Herausforderungen? Äh, wo sind dort Risiken? Und ähm, ich habe natürlich mir mal so in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge noch mal so ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen an, ähm, ja, an, an den Punkten, wo ich eben auch in solchen Entscheidungsprozessen in verschiedenen Rollen mit involviert war und wo ich auch so das ein oder andere Mal leider erleben musste, dass, ähm, naja, die dann eingeführte Technologie doch nicht den gewünschten Nutzen gestiftet hat. Ja, und warum? Das versuche ich heute mal so ein bisschen in dieser Folge im Detail zu diskutieren. Ich glaube, es gibt relativ viele Gründe, warum am Ende eben, ähm, ja, ich sage es mal, der bloße Wunsch, ähm, einen, einen Prozess digital zu machen und dafür jetzt einfach mal die IT drauf loszulassen und zu sagen: Ja, such mir doch mal was, äh, dass dann am Ende die eingeführte Lösung vielleicht dann doch nicht wirklich der perfekte Fit ist. Ja? Oder dann eben, ähm, obwohl gut eingeführt und vielleicht ein guter Fit, aber am Ende trotzdem nicht von den Anwendern akzeptiert wird gibt es ganz viele Gründe und ich versuche, die jetzt mal so ein bisschen auch ähm, so zu reflektieren. Also mit anderen Worten, ähm, was könnten Unternehmen anders machen, um zu vermeiden, dass eben eine Investition in Technologie nochmal die für eine digitale Transformation einfach notwendig ist. Man könnte auch sagen, man nutzt einfach das, was man hat, einfach ein bisschen intelligenter. Also ich muss immer sagen, es muss mehr sein an Technologie. Es könnte auch sein, die Lösungen sind schon da, man nutzt sie halt bloß jetzt mal endlich in dem von der Lösung auch ähm, ähm, gesetzten Rahmen. Ja? Also Sie können mal jeder, kann man jeder sich selbst immer so überprüfen, wie viel von dem, was irgendeine Software oder eine Hardware kann, nutzen wir schon wirklich zu 100 Prozent aus. Ist übrigens auch eine ganz spannende Diskussion, einfach mal so ein echtes Capability Mapping zu machen zu dem, was also technische Lösungen können und dann nochmal zu überlegen, ähm, ob man da nicht eigentlich momentan, <lacht> ich sag mal, in einer in einer Art Unternutzung ist. Aber das will ich heute gar nicht in den Vordergrund stellen, weil ähm, ich möchte einfach mal den äh, Aspekt aufgreifen, warum ist Einführung von Technologie ähm, so eine Herausforderung für viele Unternehmen? Und ich möchte mit einer Analogie ähm, jetzt äh, mit dieser äh, Fragestellung beginnen und ähm, die Analogie ist für mich immer so, dass am Ende auch IT wie ein Haus ist. Ich meine, ein ganzes Unternehmen kann man als Haus verstehen, aber ich möchte es mal auf die IT jetzt reduzieren. Und klassischerweise ist eigentlich jedes Haus erstmal dadurch gekennzeichnet, dass es eine vernünftige Architektur braucht. Ja, wozu hat man heute einen Architekten? Der prüft eben verschiedene technische Parameter, dass am Ende das Ganze eben kein Kartenhaus ist, sondern möglichst ein stabiles Fundament hat, ne, dass allen, äh, ich mal, die am Ende irgendwas in dem Haus machen, auch bewusst ist, was eine tragende Wand ist, ähm, wie viel Last dann meinetwegen das Fundament und auch eine Wand aushalten kann, um zum Beispiel zu bestimmen, wie viele Etagen so ein Haus haben kann, ähm, ich sag mal, in welchem Winkel dann am Ende das Dach äh, ausgerichtet sein muss, um irgendwie zum Beispiel bestimmte ähm, Lasten zu tragen, sei das Schneelast oder was auch immer, ne, je nachdem, wo man gerade baut. Ähm, na, und noch viele andere Aspekte. Das ist das, was am Ende so eine Architektur festlegt. Und eine wesentliche Erkenntnis, ich habe, wie gesagt, mehrere Jahre äh, auch in der Rolle von einem Enterprise-Architekten für verschiedene Unternehmen gearbeitet, ist, dass gerade diese Architektur bei vielen Unternehmen nicht wirklich in dem Sinne existiert. Ich habe immer noch das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Zeltstadt. Ja? Also jeder hat so ein bisschen so das Wandergehen in sich ne? und dann, na gut, manchmal, wenn es sein muss, schläft man auch unter offenem Himmel. Aber so eine richtig echt, eine stabile Architektur und ich rede nicht von Details, ja, da komme ich gleich noch dazu, also eine richtig Grundarchitektur, das ist, was viele Unternehmen nach meinem Dafürhalten immer noch vermissen, ja. Ich glaube, es gibt viele Baupläne, das, das gibt es so Genüge, aber dass man dann wirklich mal gesagt hat, jetzt stellen wir das hin, das haben wir auch abnehmen lassen und da hat auch einer mal dran gerückelt, ne, dass das auch völlig stabil ist. Das ist nicht für so viele Unternehmen ähm, gegeben. Ja. Ähm, und was meine ich mit, da gibt es dann natürlich sicherlich auch Widerspruch ähm, seitens der Zuhörerschaft, das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Also natürlich gibt es heute in, in allen großen Unternehmen oder auch im Mittelstand sicherlich, so eine Rolle eines Architekten. Aber was ich halt festgestellt habe, das sind dann eben schon die, die am Ende wirklich genau überlegen, äh, wo beispielsweise in dem Haus dann eben die Stromleitungen lang gehen. Ich sage mal sowas wie die Netzwerkarchitekten oder äh, jemand, der sich schon überlegt, äh, mit welchem äh, Schließzylinder am Ende die Eingangstür versehen werden soll. Ja? Das ist dann der Security-Architekt. Aber nur wenige gibt es, die wirklich auf das Haus schauen und sagen, oh, okay, okay. Ja? Also so groß soll das am besten sein, so soll die Raumaufteilung sein und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hinderungsgrund für die Einführung neuer Technologien, aber dadurch, dass diese, diese, ich sag jetzt mal, diese Grundentscheidungen in vielen Unternehmen nicht getroffen sind oder getroffen wurden, ist natürlich immer wieder die Frage, wenn jetzt was Neues eingeführt wird, mm. Hat das jetzt nicht in irgendeiner Form vielleicht dann auch ein Risiko? Wie sieht es mit Abhängigkeiten aus? Komme ich gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, ein großes Manko, was ich sehe, ist wirklich so eine, wirklich so eine gute Enterprise-Architektur. Und das ist für mich so immer auch so ein bisschen die die Schnittstelle zwischen dem Business, die eben gute Ideen haben, ne, die innovativ sind und dann eben so, ich sag mal, auch äh, Vorschläge machen, wie bestimmte Produkte angepasst werden können, wie man besser meinetwegen in, mit dem Kunden kommunizieren kann, ne. jetzt, jetzt. dann ist es so, dann dann kommt einer und schmeißt das über den Zaun ja, und dann IT mach mal, ja. Und dann kommt erst mal keiner zwischendrin und sagt, Moment mal, das passt aber nicht genau in unser Betriebsmodell, wir haben ein paar technologische Standards, wir haben uns selber auch ein paar Regeln gegeben, wie die Dinge laufen sollen. Deine Innovation, deine Idee, super, aber jetzt, liebe IT, wenn du da jetzt was machen willst dazu, dann bitte halte dich an folgende Regeln. Und dadurch, dass das eben nicht in jedem Unternehmen der Fall ist, was passiert dann? Also nach dem Motto hier... Business sagt, ich hätte gern und IT geht los und sagt, naja gut, also ich gucke mal. Ne? So Und dann finden die natürlich auch was. Also, Aber dann ist es die Frage, ist das wirklich etwas, was dann wirklich gut passt? Ja, also ist das echt etwas, was auch äh, mit all den anderen äh, Lösungen, die man da für andere Ideen hat eingeführt in den letzten Jahren, auch kompatibel ist? Ja? Ähm, und also, das ist, das ist was, was ich als schon mal eine große Herausforderung sehe. Das ist, heißt jetzt nicht, dass, wie gesagt, deswegen die Implementierung, ähm, ich sage es mal, verzögert wird. Ich würde sogar sagen: Naja, eigentlich, wenn du plötzlich Enterprise-Architektur. Ähm, auch von der Governance her vernünftig einführst, hast du sogar noch mehrere Prüfschritte vorgelagert, bevor irgendwann mal jemand sagt, ja okay, also diese Software, die wir jetzt dafür nutzen wollen oder der Cloud-Service, der ist auch ausreichend sicher. Ne? Es gibt ja jede Menge Prüfschritte, bis es irgendwann mal zur finalen Implementierung kommt. Und hast du Architektur, Na, dann will die Architektur auch ernst genommen werden. Und dann musst du natürlich auch das, was die Architektur erdacht hat, auch noch mal entsprechend kontrollieren. Kontrolle kostet Zeit. Aber das ist, glaube ich, gut investierte Zeit, weil man vermeidet eben dann etwas, was heute noch in, in vielen Unternehmen eben auch eine große Herausforderung ist. Das ist so, nennen wir es mal, so Technology Debt, wie es so schön heißt. Aber wie gesagt, da komme ich gleich noch drauf. Da geht es um so Themen wie Legacy-Systeme etc. Aber an dem Punkt gibt es bei vielen Unternehmen schon genau diese Herausforderung. Also es fehlt sozusagen der Übersetzer zwischen dem, was das Business gerne hätte und dem, was die IT tun sollte. Ja? Oder sowas wie eine Art Vorfilter, ein Qualifizierer dieser Anforderungen. Ja? Also für mich ist das wirklich so der Bereich Enterprise-Architektur, äh, Business-Architektur. Ne? Genau. So, und das ist, das ist nämlich genau auch der Punkt. Am Ende hat vielleicht mal jemand, ohne dass man das mit einem Architekturauge sich angeschaut und dann eben entsprechend auch als, als gut befunden hat, irgendwann mal entschieden, so sind die Dinge. Ne? Und ähm, daraus sind natürlich auch äh, entsprechend Lösungen entstanden, die heute, ne, also auch immer noch so ein bisschen, also das heißt wirklich so, also so ne, äh, technologische äh, Schulden ne, für ältere Systeme, so Legacy-Systeme. Ähm, das ist ganz interessant, dazu gab es jetzt erst vor kurzem eine entsprechende Studie, die äh, von der DXC durchgeführt wurde. Ähm, ne, also, und dann haben sie zum Beispiel eben im Rahmen dieser Studie festgestellt und sie haben immerhin über 750 entsprechend ich sage mal, Unternehmen befragt, dass, dass dieses, diese, diese technologischen Schulden tatsächlich ein wesentliches Element in ihrem Risikoregister sind. Also 99 Prozent aller Befragten haben gesagt, das ist für sie ein Element im Risikoregister. 46 Prozent haben gesagt, dass diese technologischen Schulden, Sie, damit, sie dabei einschränken, wirklich wir so digitale Initiativen vernünftig auch zu unterstützen und zu verfolgen. Und 39% Prozent glauben, dass man damit wirklich Geld sparen könnte, wenn man diese technologischen Schulden auflöst, also diesen Technology Debt. Und das ist jetzt wiederum so eine weitere Herausforderung. Also es fehlt, wie gesagt, bei vielen Unternehmen dieser, nennen wir es mal, Übersetzer, dieser Qualifizierer einer Anforderung, sodass am Ende auch wirklich was Vernünftiges bei umgesetzt wird, weil hast du den halt nicht, dann kommt irgendwas bei raus, aber das passt halt nicht wirklich. Das ist immer so das, was ich als Risiko sehe. Und selbst wenn jetzt aber die Architektur hingeht, sie steht dann nämlich vor der Herausforderung zu sagen, hey, neue Idee, super, lass uns das jetzt mal überlegen. Dann, äh, dann kommt man nämlich plötzlich aber dann zu einem Punkt, wo man sagt, oh, ähm, die Idee, die ihr habt, würde bedeuten, dass wir an unser Legacy-System jetzt ran müssen, dass da meinetwegen ähm, eine Funktion benötigt wird, eine weitere Schnittstelle, dass die Daten entsprechend dann aus diesem Legacy-System dann auch in dieser neuen Lösung mit verfügbar gemacht werden. Und das ist äh, insofern schwierig, weil diese, wenn wir von Legacy-Systemen sprechen, diese Systeme natürlich meistens veraltet sind. Ja? Also sie sind nun mal nicht wirklich die Neuesten mehr äh, unter diesem Himmel, ähm, das kann bedeuten, dass eigentlich für die Anpassung ne, äh, Programmierer notwendig wären, die schon längst im Ruhestand sind. Ja. Ähm, und ne, also man kann sich jetzt vorstellen, dass das eben tatsächlich dann zu, ähm, zu, einem, ähm, ja, zu einem Bremsschuh werden kann, so ein, äh, so ein Legacy-System. Und Legacy-Systeme gibt es äh, in vielen Unternehmen und in vielen Branchen. Ich denke mal, ähm, ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber dass man sowas im Bereich Banken und Versicherungen, äh, findet, ist jetzt irgendwie auch irgendwie nachvollziehbar, weil es geht um durchaus komplexe Algorithmen, die dann eben aber schon seit Jahr und Tag eigentlich immer wieder durchlaufen werden müssen oder die verwendet werden, um bestimmte Auswertungen zu machen und ne, das hat man eben schon vor, keine Ahnung, äh, mehreren Dekaden dann irgendwann im Unternehmen eingeführt, noch auf Basis wirklich äh, älterer äh, technologischer ähm, Lösungen, Hardware, Software etc., ne? Und never change a running system. Ne? Insofern hat dieses System dann vielleicht auch nie wirklich eine Anpassung erfahren oder nur in, in kleinsten ähm, Bereichen. Ja? Und der Grund war immer der, dass natürlich, äh, das ist so die, die, äh, die heilige Kuh, ja? die darf man also bitte nicht anfassen. Ne? Das ist, oder ist wie so eine tragende Wand, ja? um nochmal auf das Beispiel des Hauses zu kommen. Bitte nicht, bitte nicht einreisen, weil sonst bricht das Haus zusammen. Kein Mensch möchte ja bei so einem Crown shoe so einem kritischen System dann irgendwie Hand anlegen und das kann dann eben sofort dazu führen, dass die Leute auf die Bremse treten intern und sagen, Oh, sorry, aber da ist nicht wirklich viel mehr zu tun. Äh, schön, dass ihr die Idee habt, aber wir können nicht, weil. Ne? Und das Weil ist dann eben als Begründung unser Legacy-System. Ähm, ein schönes Beispiel, wie gesagt, ich, äh, das ist jetzt auch alles kein Geheimnis, ne? ich habe ja längere Zeit bei der Post gearbeitet, da gab es mal ähm, wo ich dort noch tätig gewesen bin, ähm, gab es ein riesiges Projekt. Nach meinem Kenntnisstand war es eines der größten .NET-Projekte, äh, die äh, es überhaupt je gegeben hat. Ich weiß auch, da sind noch wirklich viele, viele Euros reingeflossen. Da hat man nämlich versucht, das alte äh, Kassensystem, was in, der, in den Filialen zum Einsatz gekommen ist, versucht dann eben auf eine neue technologische Plattform zu heben. Ich persönlich fand das ein bisschen spannend, äh, ein bisschen eigentlich sehr spannend damals, weil ich habe eigentlich so immer gedacht, Leute, warum macht ihr das jetzt ein bisschen, nicht, nicht etwas innovativer? Ne? Also so nach dem Motto, ähm, nicht einfach nur die technologische Basis, die Betriebssystemumgebung ähm, aktualisieren. Also das Problem war, dass, die, dass diese Kassenlösung eben ähm, auf einem alten Betriebssystem ähm, nur lief und das wurde halt nicht mehr unterstützt von dem Hersteller. Ich glaube, der Hersteller war dann schon gar nicht mehr äh, im Markt unterwegs und dann musste man eben auf eine neue technologische Plattform. Ja? Ähm, das hat man dann aber natürlich auch umgesetzt. Es gab äh, ganz viele Entwickler, die dann, wenn man so will, diesen alten Programmcode genommen haben, um das eben nochmal neu für eine neue technologische Plattform, neues Betriebssystem dann aufzusetzen. Hat man auch geschafft. Und ich glaube, das war so komplex äh, aufgrund der Abhängigkeiten äh, der angesprochenen Schnittstellen und weiß der Geier, was da alles, wenn man so will, als, als, als Begründung ähm, herangezogen wurde, um zu sagen, so richtig an die Logik, wie das System arbeitet, wollen wir uns nicht rantrauen. Denn ich hatte so, weil ich war damals eben in dem Bereich genau an dieser Schnittstelle, also auch da schon in dieser, nennen wir es mal Rolle eines Architekten unterwegs. Und ich habe dann nochmal so, so ein paar Sinnfragen gestellt, wie zum Beispiel, ja, was wäre denn, wenn beispielsweise direkt eine Sendung auf die Waage gelegt wird und das System das erkennt und dann automatisch eben einen bestimmten Vorgang vorschlägt, der ähm, letztendlich die Auswahl bietet, äh, welche Sendung man dann jetzt final bearbeiten will, vom Brief bis zum Paket. Also, dass man das so ein bisschen auf, auf, so, äh, auf so Eventbasis dann entsprechend auch in, den, in der Software umsetzen könnte. Hat man nicht gemacht. Ist jetzt aber erstmal auch äh, Schnee von gestern. Ne? Entscheidend war aber eigentlich dass wirklich sag mal, die Innovation, die man eben auch, wie ich sie jetzt gerade versucht habe, mal so ein bisschen zu skizzieren, nicht umsetzen konnte, weil das System eben für sich genommen so sperrig war. Das Leider hat man das nicht final gelöst, weil am Ende war es immer noch sperrig. Es hieß dann zwar irgendwann mal zukunftsorientierte Retail-Anwendung, <lacht> Zora, aber eigentlich, ich sag mal, hatte es die gleiche Logik wie eben die alte Variante, nur eben auf einem neuen Betriebssystem. Ja? Und das ist, aber nichtsdestotrotz etwas, an dem eben ähm, man viel Geld verlieren kann und dann nicht wirklich weiterkommt mit dem, was man gerne machen möchte. Ich weiß, im Nachgang gab es dann Diskussionen ähm, um die Verwendung einer Standardkasse, äh, wo man eigentlich dann, ohne sag mal, großartig irgendwelche Dinge zu programmieren, dann das nimmt, was meinetwegen irgendwie eine Toshiba oder welche anderen Anbieter man sich dann angeschaut hat, in ihren Kassenlösungen schon hatten. Weil am Ende geht es ja auch um sowas wie Briefmarkenverkauf und so. Das kann auch... Das kann, das kann man auch mit Standardlösungen machen. Also eine lange Rede, kurzer Sinn. Das hat, wie gesagt, viel Geld gekostet, hat Jahre gedauert, bis es am Ende erstmal nur auf einem neuen Betriebssystem lauffähig gewesen ist. Ich glaube, hat die Post auch wirklich in ihrer Innovationsgeschwindigkeit eben massiv eingeschränkt. Aber das ist nur ein Beispiel für eben so ein Legacy-System. Ne? So eine alte Kassenanwendung könnte das sein. Heute sind auch ähm, SAP-Systeme vielfach eben in so einer Art legacy system ähm, Konfiguration schon Ewigkeiten eben hat man dort vor vielen Jahren äh, mal eigene Transaktionscodes entwickelt. Ich sehe das bloß, wie viele Unternehmen jetzt die Herausforderung haben, gerade in diesen ähm, ja von SAP angebotenen ähm, Transformationsprojekten Rise with SAP, dann tatsächlich den Schritt in die Cloud mit SAP zu wagen, denn ähm, ein Aspekt, den SAP dann natürlich auch versucht bei dem Kunden, durchzudrücken, ist, dass, dass es heißt, ja, Leute, trennt euch bitte von eurem Individualismus, damit wir dann für euch der Dienstleister sein können. Äh, bitte dann auch alles irgendwie zurück auf Standard. Ja? Und das ist, wo man merkt, dass plötzlich die Projektlaufzeit von wenigen Monaten auf mehrere Jahre dann vielleicht gestreckt werden muss, weil es eben so schwierig ist, sich aus dieser Routine in irgendeiner Form zu befreien. Und das hängt eben, wie schon gesagt, so ein bisschen an dieser legacy ähm, der einzelnen IT-Systeme. Ne? Und wie gesagt, das ist das, was am Ende von DXC als, ähm, ja, als Technological Debt beschrieben wird. Also gibt es nicht nur die eine Studie von, äh, von DXC, gibt es ja auch noch andere Analysen dazu. Also wie gesagt, die Abhängigkeit zu Legacy-Systemen, dass ich sage, ich habe hier eine Idee und die Architektur sagt sogar, ja, irgendwie passt das alles bei uns rein, aber wir können es leider nicht umsetzen, weil, ja, und weil, das ist eben beispielsweise die Abhängigkeit zu einem solchen Legacy-System. Das muss aber nicht ein Legacy-System sein, also für mich ist so Abhängigkeiten zu Umsystemen sowieso ein wesentlicher Faktor, warum dann eben auch eine, äh, eine gute Idee dann doch nicht so schnell zur Umsetzung kommen kann, ja. Ähm, es muss natürlich eben auch irgendwie reinpassen, ja in das gesamte sozusagen in den gesamten Bebauungsplan. Also deswegen, wenn, wenn man sagt, hier, hier ist ein vorbereiteter Raum, ich bleibe nochmal in meiner Hausanalogie, da kannst du dich gerne reinsetzen und da läufst du dann und alles ist wunderbar und man weiß auch, da gibt es Türen, mit denen man dann in diesen Raum rein und auch wieder raus kann und auch ein paar Fenster, da kannst du rausschauen und ist schön, ja, dann ist das alles super. Aber wenn jetzt natürlich plötzlich diese neue Anforderung mit, oder die neue Idee mit, mit der Lösung einhergeht, da muss ich aber einen Balkon ranbauen, da muss ich noch eine Etage obendrauf setzen, dann wird es natürlich wieder anstrengend. Ja? Oder wenn ich plötzlich einen Mauerdurchbruch benötige, nur um am Ende auch diese, diese neue Technologie zum Laufen zu bekommen, ja? und das so wirklich so im Sinne von Kompatibilität, Portabilität, dann ist das auch wiederum etwas, was die, ich sage jetzt mal ja, die Einführung einer Technologie zumindest verlangsamen kann. Ja? Aber wie gesagt, hätte ich denn vorher mir Gedanken gemacht, welche technologischen Standards ich grundsätzlich eben im Unternehmen einsetzen möchte, mit welchen Dienstleistern ich zusammenarbeiten will, nochmal mit welchem Betriebsmodell etc., das sind so grundsätzliche Architekturvorgaben, denen dann zu folgen wäre, hat man ja im Einzelfall dann eben vielleicht auch schon die richtige Lösung ausgewählt. Ein weiterer Aspekt, der bei, ich sage mal, bei der Einführung einer neuen Technologie natürlich hinderlich sein kann, ist, dass... Ich möchte es mal so sagen, diejenigen, die, ich sage es mal ja, die Idee haben, also die Innovation eigentlich gerne schnellstmöglich umgesetzt wissen wollen, dann vor der, mal, vor die Tatsachen gestellt werden, dass IT selber sich eben aufgrund, ich sage ja, ihrer eigenen Vorgaben, ihrer eigenen Architektur auch, natürlich manchmal so ein bisschen im Wege stehen, ne? Das Risiko, was daraus aber resultiert, ist, dass, wenn man so will, eine falsch genommene Geschwindigkeit in der technologischen Implementierung einer Technologie dann wiederum zu Folgeaufwänden führt, wo dann natürlich auch andere Projekte vielleicht darunter leiden können. Was meine ich damit? Ähm ich habe es leider schon viel zu oft erlebt, dass man eben eine gute Idee hat. Also ich nochmal ein Beispiel Post. Ja, sorry, wenn ich da auf meine ehemaligen Kollegen jetzt so ein bisschen mit dem Finger zeige. Das ist nicht negativ gemeint, sondern einfach nur so als, als Lesson learned. Dann war natürlich seitens der IT immer der, der, die Aussage, Anforderungen, okay. Wir brauchen für die Architekturprüfung eine Woche. Wir brauchen für die Sicherheitsprüfung zwei Wochen. Und ähm, entsprechend für die Definition des Betriebsmodells, des Servicekonzepts etc. weitere drei Wochen. Ähm, und übrigens kostet so und so viel 1.000, 10 10.000, 100.000 Euro. Und die Fachbereiche, die waren dann schon immer völlig frustriert, dass sich die Dinge so ewig gezogen haben. Ja, aber die IT hat das damit begründet, man muss natürlich auch alle möglichen Leute abholen. Man kann das nicht einfach durchdrücken. Im Einzelfall braucht es vielleicht sogar die Freigabe des Betriebsrats, bevor überhaupt am Ende eine neue Software eingesetzt werden kann. Und das ist manchmal für die Fachbereiche, für die Anforderer, für das Business zu langsam. Die sehen die ganzen Chancen an sich vorüberziehen und sagen, ach oh Gott, ich hätte jetzt Geld verdienen können. Und ihr lasst mich nicht, ihr lasst mich nicht, weil ihr einfach zu langsam seid. Und was passiert? Die sind frustriert, aber nicht nur frustriert, weil die haben ja eigentlich Geld, weil die haben ja einen Business Case. Und das heißt auch, ich muss mal Geld in die Hand nehmen, um Geld zu verdienen. Und dann nehmen die das Geld und tragen es direkt zu irgendeinem Externen, der dann sagt, du kriegst bei mir sofort. Ja? Ich meine, so ist Salesforce am Anfang groß geworden. Ja? Ähm, dass die wirklich, äh, ich sage mal, noch nicht mal die IT direkt adressiert haben, sondern die Leiter vom, äh, vom Kundenmanagement, äh, vom Vertrieb, was auch immer. Ne? Also dass die da auf die direkt zugegangen sind und gesagt, wir haben hier eine total coole Lösung, musst du eigentlich gar nichts machen, kannst du direkt über den Browser nutzen, hier unterschreiben und dann ist das eben auch unterschrieben worden. Ne? Und was haben wir? Wir haben am Ende haben wir dieses Thema Maverick Buying. Dazu werde ich in einer der Domänen auch nochmal im Detail eingehen. Und natürlich haben wir daraus das Risiko von Shadow-IT. Und Shadow-IT ist wiederum so ein Thema, dass wenn ich mir natürlich da nicht genau Gedanken drüber mache, ich wiederum aber Abhängigkeiten schaffe. Also ich kenne jetzt ganz viele Unternehmen, die in den letzten Jahren dann nämlich eins zum Beispiel versucht haben umzusetzen. Es geht ja auch um Datenschutz und es geht auch um sowieso Sicherheit, dass ich also vermeide, dass irgendwelche unberechtigten Leute an irgendwelche Informationen kommen. Ne? Also was braucht Single Sign-On? Also plötzlich wieder alles heim ins Reich. Ne? Dann müssen auch solche, nennen wir es mal Spielplätze, die dann eben um das Haus entstanden sind, plötzlich wieder zurück eben in das Haus reingeholt werden oder man muss dann eben die Mauern verlängern, das ist alles nicht auch über Nacht getan. Ne? Da braucht es eben auch ein paar Tage, das bindet wieder Ressourcen und dementsprechend kann das wiederum für andere neue Ideen auch als ja, Entschleuniger wirken. Und das ist sowieso ein grundsätzlicher Aspekt, ähm, dass man ähm, auch im Sinne der Abhängigkeiten bei der Einführung einer neuen Technologien nicht nur eben technische ähm, ja Verbindungen und damit eben auch Abhängigkeiten hat, so nach dem Motto, ich muss ja sicherstellen, dass ich irgendwie, sagen wir mal, bei der Einführung einer neuen Lösung äh, sicherstelle, dass die, die Datenverbindungen klappen und dass, ich sage mal, die, die Schnittstellen richtig bedient werden und dass ich irgendwie trotzdem ein zentrales äh, System habe, wo meinetwegen so Sachen wie Master-Data äh, abgelegt werden. Also nochmal, das ist halt ein, ein, ein System. Das ist nicht nur einfach, dass das alles getrennte Silos sind. Heute sind solche Systeme über zentrale ähm, Data-Warehouses oder Data-Lakes miteinander verbunden. Ja, das muss also alles aufeinander abgestimmt sein. Da braucht es also auch so eine Art technische, technische Synchronisation. Ja. Das ist aber eher die technische Sichtweise. Jetzt kommen wir mal noch auf ein paar andere Aspekte. Ich kann natürlich immer eine coole Idee haben. Dann komme ich zur IT und sage, hey, Leute, also ich hätte gern das. Und jemand bei der IT sagt, boah, ich habe da auch eine gute Idee, was jetzt den eigentlichen Lieferanten betrifft. Da haben wir gerade was in der Verprobung oder wir haben drei, vier Varianten. Aber eine davon könnte es werden. Alle sind total begeistert. Und dann geht es in die eigentliche Projektplanung. Und dann stellen alle fest, oh, Dafür brauchen wir den, die und übrigens auch noch Geld und der und die, die sind gerade in irgendeinem anderen Projekt äh, gebunden, weil, was weiß ich, na, da geht es gerade um irgendwas wie Sicherheit, ne, Datenschutz, äh, vielleicht um irgendwelche anderen Themen, wo einfach eben wirklich die Kompetenzen innerhalb der IT gebunden sind, ne, wo sie nicht einfach mal schnell zur Verfügung stehen. Ja. Da kann man sicherlich auch mit neuen organisatorischen Ansätzen, auch dafür gibt es eine eigene Domain, das ist das Thema ähm, Agile Transformation, ja, also New Work Agile Transformation, werde ich auch nochmal dazu dann äh, im Detail was dann erzählen. Aber nee, selbst mit, mit solchen Ansätzen schaufle ich mir jetzt nicht plötzlich Kompetenzen frei oder ressourcenfrei. frei. Na? Ich meine, da kann man sicherlich mal auch in den Markt reinschauen, um dann, da ich sage jetzt mal so temporäre Mehrbedarfe dann irgendwie durch Freelancer abzudecken, etc. pp. Aber nichtsdestotrotz, ne, es gibt eben bestimmte Themen, die innerhalb der IT schon auch auf so einer Art Roadmap, einem, einem Art Big Picture äh, verortet sind. Und dann komme ich und habe jetzt gerade mal irgendwie eine, 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 smarte, eine smarte Idee, um dort irgendwie ne, auch im Sinne der Digitalisierung jetzt das Unternehmen voranzubringen. Und dann bremst mich die IT ab, nicht weil es da irgendwie technologische Abhängigkeiten gibt, sondern weil einfach die Menschen fehlen, die es denn machen könnten. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Und zu guter Letzt, selbst wenn all das funktioniert, alles ist super. Ja? Also ich habe, wie gesagt, ich habe eine gute Architektur. Ne? Jemand hat auch wirklich mal dann äh, möglichst neutral, falls das fehlt, auch da können Externe helfen, mal in den Markt hineingeschaut, was dann, dann sinnvoll wäre, hat also auch wirklich überlegt, im Sinne von Make or Buy, ja, das machen wir nicht, das kaufen wir. Und wenn wir was kaufen, dann kaufen wir es entweder von den drei strategischen Lieferanten oder das ist halt eine Lösung, wo wir eben auf einen Spezialistenanbieter zurückgreifen. Also all das ist schon passiert. Die IT hat sogar gesagt, super, wir haben auch gerade Kappa frei und wir führen jetzt diese Lösung ein. Und dann stellt man fest, was ist los? Ne? Irgendwie äh, passiert nichts. Ne? Wir haben doch den Prozess digitalisiert, was ist los? Ne? Oder ähm, was weiß ich, jetzt ist das Produkt irgendwie so halb digital, warum kriegen wir keine Daten? Oder was, 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 ist, denn, was ist denn hier eigentlich am Ende das Problem? Ja? Naja, am, am Ende, ich sag mal, wir sind jetzt ja nicht in einer völlig digitalen Welt. Ich sage nochmal, so eine, so eine Fabrik, wo am Ende nur noch Roboter irgendwelche vorgefertigten Teile zusammenkleben äh, oder schweißen oder was auch immer. Ne? Und am Ende vielleicht noch irgendeinem Leitstand sitzt. Viele Prozesse, wo wir heute sagen, äh, die können durch Digitalisierung besser werden, die können effizienter werden die können risikoärmer werden, das sind immer noch Menschen, die da sitzen. Auch gerade wenn es um, ich sage jetzt mal, die Verwendung von digitalen Lösungen geht, um die Customer Experience zu verbessern, um am Ende trotzdem damit mehr Geld zu verdienen, ja, werden es immer noch am Ende soziale Interaktionen, ich sage jetzt mal so, das Zünglein an der Waage sein, also dass Menschen mit Menschen sprechen, in vielen, in vielen Fällen, ist nicht immer so. Ne? Und wenn natürlich die handelnden Personen dann diese neuen Lösungen nicht annehmen, sie nicht verwenden, weil was auch immer, ne, vielleicht das notwendige Training fehlt, Vorbehalte bestehen, ne, weil ich eben, was weiß ich, plötzlich ja transparent werde. Ich muss plötzlich aufschreiben, für was ich hier verantwortlich bin. Ich muss fast minutiös nachhalten, wo, wann, wie, ich wo drauf geklickt habe. Ich werde jetzt gläsern. Das ist ja auch immer so ein Punkt, wo auch der ich sag mal, noch mal der Betriebsrat seine Bedenken hat und das kann ich auch hier und da nachvollziehen, aber lange Rede, kurzer Sinn, mir geht es mehr um das Thema... Ähm, ja, Adoption, also wirklich so, ich, ich bin jetzt auch bereit, diese neue Technologie echt anzunehmen. Ich, auch für mein Mindset, äh, möchte das. Ja? Ich möchte gerne was Neues. Und dann merkt man, wie schnell äh, leider da eben auch äh, der ein oder andere Widerstand hochschlägt. Ja? Äh, um mal in dem Hausbeispiel zu bleiben, ne? ich habe unten im Keller, Entschuldigung, ne? ähm, ich habe unten im Keller einen Raum wunderbar hergerichtet, der ist perfekt klimatisiert, ja, das ist, wirklich ist hell, das ist auch irgendwie, hat man da noch irgendwie so, ich sage mal, mit, mit entsprechenden Beleuchtungskonzept. Das ist wirklich total genial, ne? schönste Einrichtung. Ne? Und ich, jetzt muss ich aber jemanden eben aus dem Dachgeschoss, und ich muss sagen, ich, ich mein, habe mein Homeoffice im Dachgeschoss, ja? ähm, den muss ich jetzt da runterlocken. Ne? Ähm, und natürlich ist im Dachgeschoss immer schlecht. Ne? Im Winter ist es kalt, im Sommer ist viel zu heiß. Ich habe mir irgendwann mal auch eine Klimaanlage bei mir da oben eingebaut, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber will ich in den Keller runterziehen? Oh, ne? Guck mal, ich kann ja aus dem Fenster gucken, habe so einen schönen Überblick und jetzt soll ich da runter. Also, was motiviert mich jetzt da runter zu gehen? Ne? Das ist jetzt vielleicht ein etwas schräge, äh, schräges Beispiel, aber ähm, man muss die Menschen mitnehmen. Ne? Also, äh, Technology Adoption äh, und Implementation Integration, das ist alles etwas, was auch wieder eben an den Personen hängt, die diese. Technologie dann nicht nur nutzen sollen, sondern sich vielleicht auch dafür verantwortlich fühlen müssen. Und ich glaube nochmal so dieses Thema Ownerschaft, so Accountability, Responsibility in Unternehmen, gerade im Kontext von Technologie ist etwas, wo das ist immer so äh, wie so eine heiße Kartoffel. Ne? Natürlich gibt es dann jemanden, der sich für Administration verantwortlich fühlt, der sich für die Sicherheit und so weiter verantwortlich fühlt, aber versucht mal in eurem Unternehmen hart zu definieren, wer zum Beispiel ein Application Owner ist. Ja? Und eigentlich wäre es ja die Aufgabe des Application Owners, na, dann zu überlegen, in welchem Kontext wird diese Technologie eingesetzt. Was müsste man tun, damit eben, wenn man so will, die Akzeptanz hochläuft etc. Ja, auch das kann eben ein solcher Rotblock sein. Wenn man es jetzt mal zusammenfasst, all das, dann kann man wirklich sagen, hier ist, hier ist durchaus in vielen Unternehmen Handlungsbedarf. Also es geht wirklich bei all den Maßnahmen, die man dann für eine Optimierung sich überlegt ne, oder wie man es eben anders angehen könnte, geht es darum, eben den Zeitraum zwischen Entscheidung für den Einsatz einer bestimmten IT-Lösung und dem Regelbetrieb das möglichst halt klein zu halten, weil damit bin ich dann eben auch agil. Agil, wie ich es mittlerweile in der Softwareentwicklung erwarte. Agil im Sinne von, Leute, seid innovativ, überlegt euch neue Produkte und weiß dabei, ne? ähm, das ist das, was wir eigentlich wollen. Aber dafür braucht es halt Transparenz. Ne? Ich brauche Transparenz zur bestehenden Infrastruktur. Ne? Also was habe ich schon da? Ne? Technological Depth. Ne? Äh, Legacy-Systeme. Ich brauche Informationen und Transparenz zu Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Technologien. Ne? Ich brauche Informationen zu laufenden Projekten. Wissen um technische Möglichkeiten und Grenzen der neuen und der bestehenden Lösung. Ja, das war ja am Anfang nochmal so mein Impuls. Wir sind immer schnell dabei zu sagen, boah, ich hätte gern was Neues. Das Alte ist irgendwie doof. Es ist zu langsam, ne? das hat nicht alles, was ich brauche. Ich habe wahrscheinlich mich nie durch alle Menüs geklickt. Ne? Das ist auch, na, ich sage es mal nur begrenzt sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz das nochmal so ein bisschen auch äh, mal zu, zu hinterfragen, ob für all diese Aspekte die notwendige Transparenz besteht. Ne? Was ist mit dem Thema Kompatibilität und Interoperabilität mit anderen Systemen, die es dann eben gibt, wenn was Neues einzuführen ist. Ne? All das ist, was es am Ende möglich, Ich sage es mal möglicherweise eben von der Geschwindigkeit her reduziert, Einführung neuer Technologien und da kann ich wirklich nur dazu raten, hier mit, mit, mit offenen Augen mal durch die Organisation zu gehen und eben für diese notwendige Transparenz zu schaffen und dann glaube ich, hat man relativ schnell auch Ansatzpunkte identifiziert. Wie, wie dieser Schritt, also dieser Teil innerhalb der Umsetzung einer Digital- oder IT-Strategie dann eben auch ähm, besser laufen kann in der Zukunft. Ja, an der Stelle ähm, so viel zum Thema Technology, Adoption und ähm, äh, Integration. Und dann freue ich mich, wenn alle wieder dann bei der nächsten Folge mit dabei sind ähm, und dann werden wir uns eben über das Thema unterhalten ähm, muss ich gerade mal selber in meiner Liste gucken. New Work and Agile Organization. Ähm, auch ein extrem spannendes Thema. Ja, und bis dahin wünsche ich allen auf jeden Fall eine schöne Zeit und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao.